0: Bruno Apitz war selbst acht Jahre im KZ Buchenwald inhaftiert. Er erlebte das KZ von Aufbau bis zur Befreiung. Der Roman ist natürlich eine Mischung aus Erlebten und Erfundenen. Vor allem war er natürlich in der DDR politisch nützlich. Das möchte ich ja gar nicht abstreiten. Im Buch und Film nahm sozusagen eine herausragende Position in der antifaschistischen Legitimation natürlich auch der DDR ein. Ähm, die Rettung des Kindes wurde sozusagen als lebendiger und praktizierter Antifaschismus ausgelegt. Ähm, aber was wissen wir eigentlich ähm, über den Autor, was wissen wir eigentlich über Bruno Apitz? Und da möchte ich Ihnen jetzt in den nächsten Minuten ähm, das Buch sozusagen vorstellen, eine politische Biografie über Bruno Apitz. Ähm, Unterstützt mit zahlreichen erstmals veröffentlichten Bildern aus dem Privatarchiv von Males Apitz. Und dabei gehe ich in sechs Schritten vor, sie sind auch mal dargestellt. Ähm, warum habe ich eigentlich eine Bruno Apitz-Biografie geschrieben? Also, wie komme ich dazu, ich als Sachse, man kann es ja, denke ich, deutlich hören, ähm, eine politische Biografie zu schreiben? Ähm, als zweites möchte ich. Ähm, auf die frühen Jahre von Bruno Arbeits eingehen, über die eigentlich bisher wenig bekannt ist und natürlich eben seine Zeit im KZ Buchenwald näher beleuchten, die auch sehr oberflächlich in der DDR behandelt wurde, diese Zeit. Dann ein Kapitel, was besonders spannend ist, wovon Sie vielleicht auch vorher noch nie was gehört haben, ist Bruno Arbeits und die Staatssicherheit. Ähm, und dann noch beleuchten, wie war seine Stellung zur Partei und abschließend ein Resümee zu ziehen, was eigentlich bleibt. Ja. Also, warum habe ich eine Bruno Apitz-Biografie geschrieben? Ähm, in der DDR wurde ja Bruno Apitz ganz schnell hochgejubelt, als nun dieser Roman rauskam. Er wurde mehr oder weniger ein Vorzeigeschriftsteller des Staates. Ähm, das natürlich, da er natürlich auch ein treues SED-Mitglied war. Also völlig unerwartet und überraschend kommt er eigentlich zu diesem Erfolg. Also er hat ja vorher in sehr ärmlichen Verhältnissen gelebt, lebte von der Hand in den Mund und dieser Erfolg war nun völlig unerwartet und es war über Nacht. Und er bekam ganz schnell den Nationalpreis und zahlreiche Ehrungen, wie Sie hier sehen. Trotzdem und das hat wundert eigentlich gab es auch nicht in der DDR ähm, bisher keine politische Biografie über ihn. Es ähm, ist eigentlich mehr oder weniger unfassbar, da wir auch dieses Jahr Ende April Bruno Abels 115 Geburtstag gefeiert haben. Ähm, nach 1990, ähm, wie das war, ist er natürlich schnell in Vergessenheit geraten. Ähm, der Grund für die Nichtbeachtung hängt sicherlich mit Abels lebenslangem Bekenntnis zur DDR und natürlich auch zum Kommunismus zusammen. Ähm, Nackt unter Nölfen, das war ja das Paradoxe nach 1990, ähm, wurde sogar, so war es in einer Zeitung zu lesen, in einer großen, die mit F beginnt und Z endet, ähm, dass Nackt unter Wölfen ein Auftragswerk übrigens gewesen sei, ähm, was natürlich völliger Quatsch ist. Ja. Ähm, Ziel war es, ähm, jetzt von mir diese empfindliche Lücke zu schließen und mal eine differenzierte, aber auch quellenbasierte politische Biografie über Bruno Abetz zu schreiben und sozusagen Licht und Schatten gleichermaßen ähm, zu beleuchten. Ähm, mein Anliegen war es eigentlich vordergründig, vor allen Dingen, sein Leben und sein Werk wieder stärker in das Licht der Öffentlichkeit zu rücken, also ihn sozusagen aus dem Vergessen zu holen. Ähm, völlig überrascht war ich dann, ähm, dass gerade eine regelrechte Renaissance, könnte man fast sagen, ähm, man erlebt. Also ich nenne nur das Stichwort die Neuverfilmung von Nackten und, ja? und Denn als ich anfing mit der Arbeitsbiografie, das war im Jahr 2010, ähm, da war diese Renaissance keineswegs ähm, abzusehen. Also wenn ich jetzt auf Tagung war oder ich habe Leuten erzählt, was ich so mache, dann wurde das als exotisches Thema und, äh, abgetan und teils auch belächelt. Ja? Ähm, das ist deswegen umso amüsanter, dass man heutzutage eine Renaissance mehr oder weniger erlebt. Ähm, viele kennen ja Bruno Abt eigentlich nur als Autor von Nackt unter Wölfen. Ja? Damit ist er bekannt geworden und deshalb wird er auch gern als Einbuchautor ähm, bezeichnet. Stefan Heim gab ihm diese etwas argwöhnische Bezeichnung Einbuchautor. Ähm, jedoch muss man wissen, dass Bruno Apitz als Autodidakt ein ungemein vielseitiger, talentierter Mensch war. Das wissen ganz wenige. Ähm, vor allem eben auf künstlerischem Gebiet. Bruno Apitz war eben nicht nur Schriftsteller. Er war eben auch Bildhauer, er war Kabarettist, er war Schauspieler, er war Geiger und er zeichnete. Also eine Doppelbegabung, Mehrfachbegabung. Ich denke, das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, um auch Bruno Ablitz Leben und sein Gesamtkunstwerk zu verstehen. Daneben war er eben, wie das öfteren bei Künstlern so ist, ein sehr feinfühliger und sensibler Mensch. Und aus dieser Veranlagung, wenn man vielleicht dann auch ins Persönliche mitgehen später, aus dieser Veranlagung erwuchsen vor allem eben auch sein gestalterisches nee, ähm, Gestaltungsvermögen, ja? sein künstlerisches Gestaltungsvermögen. Und die Kunst war sozusagen immer so ein Ausdruck seines Inneren und das aber auch Zeit seines Lebens. Das Buch, das blaue, ähm, das beim Beber Verlag erschienen ist, ähm, ist. Zwei, was nicht, also es ist keine Nacherzählung seines Lebensweges. Das ist es auch, könnte man sagen, aber es ist nicht nur. Und es ist auch keine literaturwissenschaftliche Arbeit. Ja? Es ist keine, äh, keine, keine Analyse seines, seiner, seines Werkes. Ähm, gleichwohl findet natürlich, aber, nur, aber nicht so viel, ähm, das Posa-Werk trotzdem Beachtung. Ja? Aber es wird meistens immer nur angestriffen. Ich habe jetzt jetzt ähm, als literarischen und politischen Akteur in die Geschichte der DDR und des DDR-Antifaschismus ähm, sozusagen wissenschaftlich bearbeitet und dazu gehören eben, hier mal im Kreisen dargestellt, ähm, verschiedene Themenfelder. Also hier mal die wichtigsten Themenfelder und ähm, das Buch enthält auch ähm, über 40 Abbildungen, darunter Fotos, die eben wirklich erstmals veröffentlicht werden. Wir werden dann auch im Laufe des Vortrags noch einige dazu sehen. Und dazu gibt es auch noch einen Dokumentenanhang und äh, darunter sind auch erstmals abgedruckte Briefe und Texte sowie geführte Interviews. Ähm, ich finde gerade diese Dokumente, wenn man sie sich mal durchliest, erhellen ja, schlagartig gewisse Lebensstationen und Eindrücke. Ja. Ähm, unterfüttert werden dann diese, wird diese Arbeit natürlich durch die verfügbaren Quellen. Ähm, das ist zum einen natürlich die Literatur von und über Abitz. Wir haben ja auch hinten dann noch die anderen Romane, die Bruno Abitz geschrieben hat. Und ähm, man muss auch wissen, dass natürlich neben dieser Literatur von und über Abitz ähm, ich auch weitere Quellen genutzt habe, das ist äh, die zeitgenössische Presse. Ja. Ähm, dann sind es aber auch audiovisuelle Medien, also es sind Tonband und es sind auch Filmaufnahmen. Im, im Keller von Marlis Apitz haben wir einen, kurz vor Schluss sozusagen einen ganz kleinen Schatz, klein ist er nicht, aber einen großen Schatz gefunden. Es waren über 40 Schmalfilme, die Bruno Apitz mit seiner admira kamera Schmalspurkamera, die er hier an der Hand hält, aufgenommen hat. Und darunter sind eben auch Farbfilme. Beim Dreh von Nackt unter Wölfen zum Beispiel dabei. Und da haben wir das erste Mal Farbfilme, ja, sozusagen Nackt unter Wölfen von 1963 oder 1962, wo es gedreht wurde, in Farbe. Ja, also, das war so ein kleiner, ein kleiner Schatz. Im Wesentlichen sind natürlich auch diese, ähm, die drei Romane, die Bruno Abitz geschrieben hat, im Grunde sind sie eigentlich eine literarische Aufarbeitung seines Lebens von 1963. 1900, von Geburt an bis 1945. Sie sind sehr stark autobiografisch geprägt, aber klar ist natürlich, dass sie hier in, dem, in der Arbeit ja keine Re Rekonstruktion von Abitz Leben ja, ermöglichen. Das ist aber auch klar. Agibisch ähm, waren dann auch äh, Zeitzeugengespräche, also ich habe natürlich sehr viel und sehr lange mit Maris Abitz gesprochen. Ähm, dann natürlich mit äh, äh, Wolfgang Held, äh, der leider äh, letztes Jahr verstorben ist, ich konnte noch 2012 mit ihm sprechen, er war auch ein Freund von Bruno Abitz, war ein Schriftstellerkollege, und auch mit äh, Dr. Ebert Günther. Er war Verlagsleiter beim Mitteldeutschen Verlag und hat natürlich ja ausgeplaudert. Und äh, viele, die Bruno Abitz ja noch live erlebten oder kannten, die leben ja einfach nicht mehr. Ja, deswegen, Konnte ich mit so vielen Zeitzeugen leider nicht sprechen. Im Archiv gibt es natürlich, in den Archiven muss ich besser sagen, viele ungedruckte Quellen. Also insgesamt waren in es schon elf Archiven in sechs verschiedenen Städten und die meisten davon waren aber hier in Berlin. Ich möchte jetzt nicht alle Archive sozusagen vorstellen, ich möchte Ihnen nur mal zwei wesentliche nennen. Das ist einmal das Bruno-Apitz-Archiv in der Akademie der Künste. Also, das war eigentlich so zu mein zweites Wohnzimmer sozusagen die letzten vier Jahre, ähm, ähm, weil das bruno Arbeitsarchiv ähm, natürlich den persönlichen, inklusive des gesamten literarischen Nachlasses ähm, ähm, verwaltet, aufbewahrt und dazu zählen natürlich Manuskripte, Briefwechsel, Gefängnistagesbücher, persönliche Unterlagen und so weiter. Und, aber wenn ich jetzt gesagt habe, es ist der gesamte Nachlass, das stimmt nicht ganz, ich war auch beim Privatbesitz von Marlis Apetz, wo <lacht> natürlich auch noch weitere persönliche Dokumente vorhanden waren, sowie eben zahlreiche Fotos, die ich aber auch alle nutzen durfte. So, springen wir jetzt in den zweiten Punkt, Apitz frühen Jahre. Im Buch gehe ich wie man es vielleicht erwarten kann, chronologisch vor. Ja, ist eine, wie eine klassische Biografie angelegt. Insgesamt umfasst das Buch sieben Hauptkapitel, die sich eigentlich in drei große Themenabschnitte zuordnen lassen. Der erste Abschnitt, das sind die Kapitel 1 und 2, zeichnen die frühen Jahre von Bruno Apitz Leben nach. Im Mittelpunkt steht eben seine Jugendzeit. Im Kaiserreich, in der Weimarer Republik, in Leipzig, wo er eben proletarisch aufgewachsen ist, im Abitz erblickte am 28.04.1900 das Licht der Welt, darum hatte ich ja gesagt, 115. Geburtstag war Ende April. Und 1900 ist auch immer leicht zu merken, da weiß man immer gleich, im welchem Jahr wie alt er ist, ja, also kann man immer so als Eselsbrück gleich nehmen. Genau. Ähm, er war das zwölfte Kind einer Leipziger Arbeiterfamilie, er ist in Leipzig, Volkmarsdorf, aufgewachsen, in wie gesagt sehr ärmlichen Verhältnissen. Er war nicht bis ins Zwölfte, er war auch das letzte Kind. Also war so eine Art äh, ungewolltes Kind, im Nesthäkchen dann am Ende aber geworden und er besuchte die achtklassige Volksschule. Ähm, also mehr stand ja zur damaligen Zeit, ein Proletarierjung, Anfang des 19. Jahrhunderts ähm, nicht offen. Ähm, das bedeutet aber auch, dass er keine Realschule besuchte und auch nie eine Universität von innen gesehen hat. Also das wird vor allen Dingen dann noch eine Rolle spielen, wenn wir dann in seine künstlerische Tätigkeit gehen, wie auch sein Selbstverständnis als Schriftsteller war. Bruno Abitz hat sich ja schon sehr früh politisch engagiert. Das erste Mal kam er mit 17, mit 17 ins Gefängnis, als er bei einer Demonstration gegen den Ersten Weltkrieg eine Rede hielt. Also er fing dann auch im Gefängnis an, erste Stücke zu schreiben und sein großer Wunsch war dann, als er aus diesem Gefängnis kommt, Dichter zu werden. Und er hielt sich dann mit Gelegenheit Jobs im Buchhandel über Wasser und schrieb eben parallel dazu auch schon Erzählungen und Bühnenstücke erste. Und man sieht hier, er hat sich dann auch in Leipzig als Schauspieler ausprobiert, allerdings muss man sagen, das blieb relativ erfolglos. Also schon nach einem Jahr waren die Engagements nicht mehr da. Bruno Abitz tritt dann 1927, also mit 27 Jahren, in die KPD ein. Er gehörte zu diesen vielen Arbeitslosen in den 19, Ende der 1920er Jahre und er fand eben dort in der KPD vor allen Dingen ein künstlerisches Betätigungsfeld ja, das darf man nicht vergessen. Ähm, Betätigungsfeld als sogenannter Aketprop künstler und er hat es dann geschafft äh, auch Funktionär der KPD-Bezirksleitung zu werden in Leipzig und aber dort immer nur ähm, im Bereich der künstlerischen Tätigkeit. Ja. Also er war nie dieser ähm, Hardliner ähm, politische Funktionär, wie man sich vielleicht ihn vorstellt, sondern er war immer auf künstlerischem Gebiet tätig. Ähm, und er kämpft dann eben als überzeugter Kommunist aktiv gegen den Nationalsozialismus. Er verfasste, gestaltete und verteilte Plakate und Flugblätter und leistete auch sogenannte Zellenarbeit im Untergrund. Er hatte sogar eine eigene Zelle, die ist Zelle Apitz. Das kann man ganz leicht herausfinden über die äh, 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 Gerichtsunterlagen und Akten, wo äh, es darum ging, sozusagen ihn zu beweisen, dass er auch eine Zelle hatte. Ja. Mehrmals tritt er dann mit seinen Agitprop-Truppen, wo er auch immer Agitprop-Leiter war, also Leiter dieser, dieser Truppen, in großen Versammlungen auf. Er gestaltete dann auch Plakate im Leno-Schnittverfahren schon. Wir sehen hier mal eins davon. Zu sehen ist ein Plakat aus dem Jahr 1928 im Dezember. Es handelt hier von der roten Hilfe. Die Rote Hilfe sammelt hier Geschenke für politische Gefangene. Also man sieht die Mutter mit dem Kind im Arm und dahinter dieses Gefängnisfenster, äh, wo vermutlich der Mann dahinter steckt, der politische Gefangene. Und es äh, werden sozusagen hier in Geschenke für Weihnachten gesammelt, damit der politische Gefangene auch ein bisschen Weihnachten feiern kann. Ja. Das ist auch so ein, so ein Fundstück sozusagen aus den Archiven bisher, war immer bekannt, er hat Plakate hergestellt, aber man konnte es nie sozusagen mal beweisen und mal einsehen. und das ist so ein, ein, ein ja, wie soll man sagen, so ein, so ein außergewöhnlicher Fund, weil es ist im Deutschen Historischen Museum und das Deutsche Historische Museum wusste eigentlich gar nicht, was es in den Händen hält. Ähm, und so das ist es erst dann eine Rekonstruktion herausgekommen. Ja. Also hatte man auch mal einen Beweis dafür, und es gibt noch mehr Plakate, ähm, dass er wirklich diese Plakate auch hergestellt hat. Ja. Ähm, man sieht es zum Beispiel hier, den Nullschnitt APITS-LG. APITS und LG heißt für Leipzig. War ja Leipziger. Ja. Also so ist es ganz einfach und man kann auch gleich rekonstruieren, dass er zum Beispiel bei der Roten Hilfe mitgeholfen hat. Ja. Ab 1933 begann dann natürlich mit dem Machtantritt der Nationalsozialisten natürlich eine schwierige Zeit für einen Kommunisten er war dann mehrmals inhaftiert er verlor unter anderem bei Gestapo-Verhören einen Großteil seiner Zähne. inhaftiert war er in Kolditz, im KZ Kolditz hier ist er da immer mit auf dem Foto zu sehen, im Mai, Juni 1933 mit kahlgeschwungenen Haaren. Dann war er im KZ Sachsenburg und auch ähm, für längere Zeit, über zwei Jahre, im Zuchthaus Waldheim. Finden sich alle in Sachsen. Ja? Und äh, zuletzt war er dann von Waldheim aus ähm, im KZ Buchenwald ähm, inhaftiert. Das heißt, Abitz kam am 4. November. 1937 ins KZ Buchenwald und dieses KZ wurde erst im Sommer 1937 aufgebaut. Der Beginn war am Beginn des Aufbaus, also war er fast am Aufbaudatum mit dabei. Und es lagen sozusagen schon ja, mehrere Haftjahre hinter ihm, also er kommt nicht ganz frisch in nach Buchenwald. Und er ist ja auch davon ausgegangen, dass er, wo er im Zuchthaus Waldheim war, dass er rauskommt. Das zeigen die ganzen Briefwechsel. Er hat immer in seiner damaligen Verlobten geschrieben, bitte hole noch die Arbeitsbescheinigung, damit ich nach der Haft wieder arbeiten kann und schicke mir noch das letzte Geld, damit ich noch die letzten Wochen aushalte. Und er ging davon aus, er kommt frei nach dem Zuchthaus Walter, nachdem seine eine Haftstrafe abgesessen hat. Aber er wird dann direkt ins KZ Buchenwald überführt. Und da sind wir schon beim zweiten großen Themenabschnitt des Buches, das ist eben Abitz Gefangenschaft. Oh. Ja, das ist eigentlich schon so. ist scheinbar ein Grafikfehler. Keine Ahnung, dann mache ich so. Ähm, eigentlich müsste man die Akte richtig sehen können. Ähm, aber oben klappt es nicht. Ja, scheinbar. Ähm, also, es geht jetzt um die Gefangenschaft im Buchenwald. Im Buchenwald ähm, war ja nur wenige Kilometer. Ähm, von der Goethe-Stadt Weimar entfernt und äh, diente natürlich der SS als Arbeitslager, war in dem Sinne kein Vernichtungslager, ja, wie in den äh, östlichen äh, Konzentrationslagern und äh, er kam dort eben als politischer Häftling hin und wurde äh, gekennzeichnet als politisch Rückfälliger. Politisch Rückfällige waren Häftlinge, die wiederholt inhaftiert waren, war ja schon mehrmals in Haft und sozusagen eine Entlassung ausgeschlossen war, war ja eben wieder rückfällig werden könnte. Und deshalb, es war mit einer sozusagen schlimmsten Grade, die man haben konnte in diesen KZ. In Anführungsstrichen, die schlimm. Durch die Haft verlor er natürlich seine Wohnung in Leipzig, seine Möbel, sein geliebtes Motorrad und seine Schreibmaschine und natürlich persönliche Kontakte, also zum Beispiel zu seiner Verlobten, ja. er, konnte, er hatte noch Briefwechsel im Zuchthaus Waldheim, aber dann verliert sich schon ganz schnell die Spur im KZ Buchenwald, wo dann der Kontakt abgebrochen wurde. Es kommt noch hinzu, dass seine Mutter 1936, als er gerade im Zuchthaus Waldheim ist, stirbt und er wollte zur Beerdigung gehen, aber das wurde ihm verwehrt. Es gibt mehrere Briefwechsel, wo er den Antrag stellt, um zur Beerdigung gehen zu dürfen, aber es wurde ihm verwehrt. Also konnte auch seine Mutter selbst nicht beerdigen. Im Entnommen wurden ihm dann im KZ Buchenwald natürlich Habseligkeiten, die er bei sich trug, und die wurden ganz penibel natürlich aufgeführt. Ich ist es jetzt fast sehen. Ich möchte es mal vorlesen. Kleidungsstücke, Unterwäsche, ein Paar Schuhe, einen Kamm, zwei Manschetten. Zwei Manschetten sowie Kragenknöpfe, zwei Tabakpfeifen, ein Feuerzeug, neun Zigaretten, ein Verlobungsring, eine Geige und die dazugehörigen Noten. Also so wurde das aufgeführt, das, was er bei sich trug. Ja. Ähm, angelegt wurde dann eben so eine Häftlingspersonalkarte. Sie sehen auch oben den roten Winkel als politischer Häftling. Ähm, und die wurde dann eben mit diesen Foto, diesen kahlgeschorenen Häftling, Bruno Abitz, ähm, ja versehen. Und hier ist es ähm, die Häftlingsakte eben aus dem Jahr 1937, also wo direkt in Haft kommt und seine Haare werden. Ähm, diese grauenvollen Jahre haben ihn natürlich, das muss man nicht dazu sagen eigentlich, aber natürlich sehr stark geprägt. Ähm, teils auch traumatisiert. Ich denke, da werden wir vielleicht noch dann im Gespräch mit Frau Abitz eingehen, was die Folgen der Haft betrifft. Die Lagerzeit bot ihm natürlich aber auch, neben diesem Trauma, den Stoff für nackt Wölfen. Interessant dabei ist besonders eben, dass die komplexe Entstehungs- und Veröffentlichungsgeschichte von nackt Nacktunterwölfen. Denn heute ist ja bekannt, es ging ja auch durch etliche Dokumentationen, dass jetzt lange kämpfen und viele Umarbeitungen, Machen musste. Das heißt, Abmilderung von Aussagen, bevor sozusagen das Manuskript in Druck gehen durfte. Und das ist ein großer Prozess. Das ist wichtig zu wissen, deshalb, weil eben nach 1990 im arbeits vorgeworfen wurde, ein übertriebenes, positives Bild des Kommunismus oder der Kommunisten oder des kommunistischen Widerstands entworfen zu haben. Deshalb ist eigentlich diese Entstehungs- und Veröffentlichungsgeschichte, so wie sie. Sagen, heute rekonstruiert wird und interpretiert wird, muss man auch dazu sagen, ähm, denke ich, enorm wichtig, ja, weil damit gewissermaßen auch eine Gerechtigkeit dem Autor widerfährt. Ähm, Im Aufbauverlag ist ja dann 2012 ähm, eine neue Verfassung des Romans erschienen, ähm, wo man sozusagen sehen kann in eckigen Klammern, welche Passagen, äh, Passagen alle gestrichen wurden. Und dazu muss man auch... Ähm, um das vielleicht auch im Kontext sozusagen zu verstehen, Abels Schreibabstichen kennen. Im Hintergrund ist nämlich ein Deutungsstreit ähm, innerhalb der SED, ähm, der gewissermaßen ein Machtkampf war. Entstanden sich gegenüber die aus Moskau ähm, zurückgekehrten KPD-Exilanten und die Gruppe Ulbricht ja? und natürlich die überzeugten Kommunisten, die in Zuchthäusern und Konzentrationslagern waren und dort für ihre Überzeugung inhaftiert waren. Und wenn diese zwei Gruppen aufeinander treffen, ja, ähm, kann man sich ja vielleicht schon so bildlich vorstellen, was da passiert. Weil natürlich, ähm jetzt geht er wieder, sage ich. Ist gut? Ja, lassen wir es so. Ähm kann man sich natürlich vorstellen, wenn diese beiden Gruppen aufeinandertreffen, ja, dass dann natürlich Meinungsverschiedenheiten vorherrschen. Vor allen Dingen dann natürlich die Leute, die die Gruppe Ulbricht, ja, das mehr oder weniger das Sagen haben dort. Und äh, die Leute, die sagen für Überzeugung und Haft waren, Zuchthäuser waren und dort schwierige Aufgaben übernehmen mussten, ähm, an den Rand gestellt werden. Und, ähm, was war eigentlich auch so genau dieser Konfliktpunkt, worüber es auch diesen Streit gab über die Deutungshoheit? Das war natürlich, dass die äh, inhaftierten Häftlinge oder die Kommunisten innerhalb dieses Lagers eine sehr große Machtposition inne hatten. Ja. Es ging auch durch die Dokumentation mit nackten Wölfen und so weiter. Und diese Machtposition ähm, hat sie natürlich gewissermaßen aus der anonymen Menge hervorgehoben, ja, indem sie... Aufgaben übernehmen Aufgabenübernahmen, als sogenannte Funktionshäftlinge, auch Kapus genannt. Und sie waren eben für die Erstellung von Transportlisten in die Vernichtungslager ähm, ähm, mit zuständig und mit ähm, verantwortlich. Verantwortlich in dem, in dem Sinne muss ich es immer in Anführungsstrichen bitte sehen. Ähm, natürlich auch für die Zuteilung in Kommandos, ähm, wo es sichere Kommandos gab oder eben Kommandos, wo man sich zu Tode schuftete und ähm, sie entschieden mehr oder weniger, wenn man es so auf Nenner bringen will, über Leben und Tod mit. Und da sie eben diese schwierigen Aufgaben übernehmen mussten und mehr oder weniger auch mit der SS kooperieren mussten, waren sie ja in absoluten moralischen Dilemma. Ja? also das ist eine, das kann man, das ist vielleicht auch eine Sache, die man sich gar nicht vorstellen kann. Ja? Ähm, und es ist natürlich so, dass dann um jetzt zurückzukommen, in den 1950er Jahren ähm, eine Vielzahl dieser ähm, Kommunisten, vor allen Dingen sind es hier die Buchenwalter Kommunisten, ähm, ähm, SED-Parteiverfahren bekamen, weil ihre Rolle, die sie im KZ selbst gespielt haben, nun kriminalisiert wurde. Ja? Ähm, und das ist ja also unvorstellbar, weil das ja eine, eine riesengroße Demütigung ist, ja, durch die Partei. Ähm, es war sozusagen... Im Machtkampf deshalb, weil eben diese Buchenwald-Kommunisten auch wichtige Machtpositionen innerhalb der DDR und den Verwaltungsapparaten innehatte Ja, es wurden auch bekannte Persönlichkeiten, wie zum Beispiel der Ernst Busse, ja, der, der Leiter des Büros vom ähm, Präsidenten war, von Wilhelm Pieck. Ja, ähm, der wurde zum Beispiel dann auch an den Rand gedrängt und es ging bis ins Kulak. Ja. also sie wurden dann als Kriegsverbrecher abgetan. Ähm, und da gab es ganz viele Beispiele davon und man muss ja natürlich wissen, Abitz blieben natürlich solche Vorgänge, ja, nicht verbogen. Nicht selten waren ja auch Abitz Freunde darunter, zumindest Leute, die er kannte, also bekannte. Und in diesem zeitgeschichtlichen Zusammenhang ist auch die Schreibabsicht von Bruno Abitz zu sehen. Also Apitz wollte eben die realen Konflikte ihres Überlebenskampfes sowie die Grenzen ihres Widerstands erzählen. Ja, darum schreibt er dieses Buch, darum griff er auch zu Feder und Papier. Er wollte sozusagen erklären. Ja, ähm, darum ist dieses Buch auch der Versuch gewissermaßen einer Ehrenrettung ähm, dieser Buchenwalter Kommunisten. Und das ist auch der Grund, weil diese Verfahren waren Anfang der 50er Jahre, wo er erst dann Ende der 50er Jahre diesen Roman schreibt. Er schreibt, er drückt es in einem Interview so aus, es hat sich einiges herausgebildet und es sind erst mal ein paar Dinge passiert, ohne das konkret zu nennen. Worauf er anspielt, sind eben diese Prozesse, was man natürlich in einem Interview nicht so sagen konnte. Man nannte das ja dann auch die stalinistischen Parteisäuberung, so ist es in der Wissenschaft zumindest tituliert. Und dieser Schreibprozess gestaltet sich dann Ende der 50er Jahre mehr oder weniger zu einer Tortur. Ähm, er wollte ja dieses Buch unbedingt zu Ende bringen und musste dann gewissermaßen auf politische Vorgaben reagieren. Ähm, für die Offiziellen war der Roman trotzdem sozusagen mehr oder weniger ein Geschenk. Hätte ich fast des Himmels gesagt, aber, aber ein Geschenk, ähm, weil natürlich hier ein positives Bild auf die Kommunisten geworfen wurde, aber ähm, die Vorgaben waren so, dass gewissermaßen ähm, es alles sehr vage im Detail bleiben sollte. Ja, also diese Konflikte, wie zum Beispiel Transportlisten erstellt wurden, ja, ähm, dass eben auch bei Giftinjektionen ähm, Häftlinge mit attestieren mussten, bei SS-Ärzten und so weiter. Alles Diese Passagen, die vorkommen im Original, ähm, sind rausgestrichen worden.
1: Mhm.
0: Ähm, und das kann man eben in dieser Neuauflage ganz gut nachlesen und er sollte, eben das geht nicht. <lacht> er sollte eben sehr vage im Detail bleiben. Also das Credo lautete mehr oder weniger, ähm, kommunistischer Widerstand, ja, das soll abgebildet werden, aber eben ohne das Zeigen von Schwäche. Ja, so könnte man es ganz platt ausdrücken. Und... Die Angst war eben groß, dass eben, wenn solche Konfliktsituationen geschildert werden, ja, dass eben solche besagten Passagen drinbleiben, ähm, dass es dann gewissermaßen zu einer negativen Bewertung kommt, natürlich des Kommunismus und der Kommunisten im Lager selbst. Ähm, das war die große Angst und das eben ähm, war dieser Schreibprozess eine riesen Tortur. Ähm, man muss wissen, er hatte ganz viele Schriftwechsel mit dem Verlag und mit Offiziellen und Offiziellen. Äh, hat immer wieder sich versucht zu erklären, er konnte auch manche Textpassagen drin lassen, da musste auch viele Sachen umändern, umschreiben. Ja. Zum, Beispiel, zum Beispiel dieser Transport von dem Kind, ähm, ähm, steht bei Bruno Abels im Original, ähm, er geht nach Bergen-Belsen, ja, ähm, und äh, im Ar Roman steht dann einfach drin, er ging ins Ungewisse, weil sozusagen ein politischer Häftling kein Kind in den sicheren Tod schickt, was ja Bergen-Belsen ist, weil es vernichtungsfrei war. Und solche Passagen wurden dann abgemildert. Ja. Auch so wurde ähm, NS-Vokabular, was die Häftlinge selbst mit verwendeten, wie Menschenschrott, ja, zum Beispiel oder Ganoven-Elemente, ja, quasi KZ-Sprache, ähm, diese wurden auch alle gestrichen, diese Begriffe. Ja. Aber auch eine Figur wie dieser SS-Arzt, ähm, Baba Perthold, wird auch gestrichen, komplett. Die ganze Szene wird gestrichen. So, jetzt ein Sprung zurück. Arbeits im KZ Buchenwald, in der Anfangszeit war Bruno Apitz für verschiedene Arbeitskommandos zugeteilt. Er musste dort eine sehr schwere Arbeit verrichten, aber wenn man Bruno Apitz kannte oder kennt, dann weiß man, dass er für so schwere körperliche Arbeit ja nicht geeignet war. Er war gerade mal so 1,60 groß, war ein ganz kleiner, zierlicher, äh, hagerer Mensch. Er hat es selbst mal ausgedrückt äh, mit den Worten, ich bin eine charitische Ösardine. Und ähm, mehr oder weniger wäre Bruno Apitz zugrunde gegangen, hätten ihn seine kommunistischen Kameraden nicht in ein sogenanntes sicheres Kommando gesteckt. Ähm, Bruno Apitz war dann im Kommando für Bildhauerei, und für Pathologie. Und dort entstanden eben in der Bildhauerei zahlreiche Schnitzarbeiten, ähm, wobei er ja sich ähm, das Bildhauereirandwerk ähm, ähm, autodidaktisch aneignete. Also, das ist wieder diese Gabe, ähm, autodidaktisch künstlerisch tätig zu sein. Er war ja ähm, gelernter Stempelschneider, hat allerdings die Lehre nach einem Jahr schon wieder abgebrochen und das hat ihm sicherlich hier gewissermaßen auch mitgeholfen. Ja. Ähm, und äh, das waren vor allen Dingen Auftragsarbeiten, die er durchführen musste für die SS und wie zum Beispiel dieser übermannshohe äh, Wegweiser im Karachoweg, weg ja? Und besonders diese Arbeiten haben eigentlich bei meiner Recherche eine ganz besondere oder reizvolle Quelle dargestellt. Ähm, Teil davon sind auch noch in den Dauerausstellungen der Gedenkstätte Buchenwald, wie das hier, das obere, der obere Teil zumindest, zu sehen. Und im Deutschen Historischen Museum sind auch einige Originale. Ich werde dann auch noch nennen, welche. Die Kunstwerke wurden jetzt von mir erstmals mal chronologisch aufgeführt und in dem Buch selber finden sich auch dann zahlreiche Abbildungen davon, weil man sich da mal eine Vorstellung bekommt, welche Kunstwerke alle entstanden sind. Hier ist zum Beispiel mal so eins. selbst bezeichnete sich in einem Interview ganz bescheiden als sogenannter Laienkünstler. Im, Im Lager, ähm, als sogenannter Laienkünstler, hatte er natürlich auch eine gewisse äh, gehobene Stellung im Lager. Das muss man auch wissen, die ihn gewissermaßen aus der anonymen Menge emporhob. Ja, ähm, Abitz zwar im Buchenwald Lager bekannt ja, und äh, konnte sich gewissermaßen in der Bildhauerei Nischen einer Alltagsnormalität einrichten und hatte auch dadurch gewisse Privilegien. Ja, zum Beispiel 1943 ähm, bekommt er einen Schein für Hafterleichterung, das heißt er musste sich nicht mehr die Haare schonen lassen, konnte normales Haar tragen, ähm, hatte bevorzugten kantinengang und er durfte auch, musste nicht zum Appell mehr und äh, durfte auch rauchen während der Arbeit. Ja. Also das sind gewissermaßen solche Privilegien, die man dann dadurch auch bekommen hat, weil man eben direkt für die SS gearbeitet hat. Ja. Und, Arbitz selbst empfand sich, so hat es mal genannt, als luxussklave Und symbolisch ist, denke ich, diese Clownsfigur, die aber keine Auftragsarbeit war, sondern die aus eigenem Antrieb schuf. Und besonders diese Arbeiten sind eigentlich nur die, die man, die so einen ganz besonderen Touch haben, ja? wenn man sich anschaut, die aus eigenem Antrieb entstehen. Und gewissermaßen ist dieser Clown ja eine Verkörperung seiner selbst, also dessen Aufgabe es ist, die ss Führer zu belustigen, aber hinter der Maske seines eigenen Leides, wie die Clownsfigur ja nun mal einmal ist. In den Räumen der Pathologie, das war sozusagen der nächste Schritt, er kam von der Bildhauerei in die Pathologie, entsteht auch diese vielbeachtete, vielbeachtete Holzplastik, das letzte Gesicht. Das Original ist heute im Deutschen Historischen Museum ausgestellt und ich denke, die künstlerische Betätigung kann eben für sein Überleben im Lager gar nicht genug eingeschätzt werden, hoch genug eingeschätzt werden. Ähm, ich denke gerade diese Schnitzarbeiten zeigen eigentlich und wie gesagt im Buch sind eine Vielzahl davon zu sehen, ähm, dass eben Abitz nicht nur dieser Einbuchautor, wie ihn Herr Stefan heim argwöhnisch äh, nannte, gesehen werden kann. Ja? Ähm, er war noch viel mehr. Ähm, die Frage ist natürlich, die man sich so stellt: so habe ich die Diskussion zum Beispiel mit Dr. Eberhard Günther gehabt, nochmal zur Erinnerung, der Verlagsleiter. Was wäre denn gewesen, wenn Apitz eine künstlerische Ausbildung genossen hätte? Ja, Er hat sich ja alles autodidaktisch angeeignet. Ähm, ähm, hat er gemeint, vielleicht wäre er sowas wie eine zweite Kette Kollwitz geworden. Ja? So, oder Ernst Baller, ja. Ja. Ähm, im KZ Buchenwald schrieb er auch revueartige Szenen und das waren meist sehr satirische Stücke. Er dichtete und schrieb auch Erzählungen, stehen ja auch im Lager selbst in drei Erzählungen. Und er bot dann auf illegalen, aber auch legalen Veranstaltungen seine Stücke dar. Also auch vor den Augen der SS. Und man benutzte dann eine sogenannte Sklavensprache. Also das war die Sprache, die die SS sozusagen nicht verstand, aber jeder Häftling hat sie verstanden. Ja? Also es wurden kodiert sozusagen. Und er schauspielte auch und moderierte diese Veranstaltungen, die allerdings auch international waren. Ja? Also es waren ja meistens internationale Konzerte, die man dann auf bunten Abenden, wie sie hießen, oder auf Lagerabenden bot. Und er war auch so sowas wie ein Konfessier, ja? er machte Ansagen. Und ich denke, hier ist es ganz gut, mal Pune Apitz selbst sprechen zu lassen. Wir haben hier ein Interview, das er Anfang der 1970er Jahre ähm, gibt und wo er eben darüber berichtet, ähm, über sein künstlerisches Schaffen im KZ Buchenwald. Ist auch so ein Kellerbund.
1: Es sind die beiden Formen der künstlerischen Betätigung der und Konzentrationslager.
0: Sie haben gehört, Bruno Arbeits hat sehr betont immer gesprochen. Ja. Das hat er nicht immer so gemacht. Er war ja Leipziger und hat auch gerne Leipzigerisch gesprochen und so Sächsisch leicht wie ich. ich
1: von Busch bis was hat er Schiller
0: Magistrosa. Schiller Magistrosa.
1: So.
0: Mhm. Ähm, jetzt springe ich in das fünfte Hauptkapitel des Buches, und zwar beleuchtet es unter dem Titel ähm, Bruno Apitz und die Staatssicherheit, wie ich finde, ja einen überaus spannenden Teilaspekt seiner Biografie. Ähm, Sie kennen vielleicht ähm, das Buch von Joachim Walter, ähm, Sicherheitsbereich Literatur. Er hat damals ähm, sozusagen äh, äh, die DDR-Literatur untersucht in Bezug auf ähm, die Überwachung der Staatssicherheit. Und es war das erste große Werk, was dann in den 1990er Jahren rauskam, im 1996. Und da wurden eben auch Bruno Apitz ähm, MFS-Kontakte bekannt. Und ähm, dennoch ist dann diese Tatsache, es steht in dem Buch auch nur als Tatsache geschrieben, ähm, nicht umfassend rekonstruiert worden. Und deshalb bin ich dann nochmal auf die Spur gegangen, und haben mir sozusagen die Akten, die Akten gesichtet. Und es ist durchaus viel ambivalenter und vielschichtiger, als man vielleicht am Anfang denkt, wenn man nur die Schlagzeile hört, Arpids und die Staatssicherheit. Ähm, interessant ist nämlich, ähm, wann und wozu eigentlich Arpids angeworben wurde. Ähm, das, MS, das MFS fragte wem mich, und darum ist es auch so interessant, genau in jenen Moment bei ihm an, als er nach langem Kampf endlich einen Verlag für seinen Buchenwaldstoff, also für Nackt und Wölfen, ja, für das Buch gefunden hatte. Genau in diesem Moment fragte er fragte das MFS an, das war im Sommer 1957. Ja, er hat schon ein paar erste Seiten geschrieben und er suchte immer noch Händeringen nach einem Verlag. Und ähm, also war er sozusagen kurz so vor Beendigung des seines Werkes, aber der Verlag stand noch in dem Sinne nicht fest. Und man muss sich ins Gedächtnis rufen, dass eben vorher keiner diesen Stoff wollte. Er wurde ursprünglich als Film eigentlich angelegt und er hat es dann probiert bei der DEFA. Die hat den Stoff abgelehnt, er wäre nicht mehr zeitgemäß und man hat auch nicht die Gewähr, dass er das irgendwie hinbekommen würde als Literat und als Autor. Dann hat er ein Stipendium an den Schriftstellerverband gestellt. Auch der Schriftstellerverband sagte, ähm, ähm, sie sind sich nicht sicher, ob er diesen gewaltigen Stoff zu einem Werk formen könnte. Also äh, es gab enorme Ablehnung. Ja? Und er hat dann mit dem Mitteldeutschen Verlag ähm, einen sehr jungen und engagierten, talentierten Verlag gefunden, der eben auch ähm, ähm, zur damaligen Zeit vor allem auch kritische Werke herausbrachte. Ja? war ein bisschen experimentierfreudig auch. Und man muss auch wissen, der Fritz Pressau war ja auch Häftling gewesen, ja, im Buchenwald, das war der Verlagschef. Und damit hat er quasi auch einen ähm, ja, Bekannten und Freund gefunden, der diesen, dieses Buch auch mit ihm herausbringen wollte. Und genau in dieser Zeit sozusagen, nach den vielen Ablehnungen und indischen Verlag gefunden, fand das im MFS an. Und da ließ sich dann, Bruno Ape, war überzeugter Kommunist, auf dem Wege der Überzeugung, wie es auch in den Berichten steht, anwerben. Und außerdem denke ich auch, dass er auch die Buchveröffentlichung ähm, nicht riskieren wollte. Ähm, er schrieb nämlich genau zwei Berichte, Bruno Apitz, und kehrte dann wieder den Geheimdienst ähm, den Rücken. Ähm, und das auf Eigeninitiative, ähm, nämlich genau dann, als das Buch erschienen war, nämlich 58, und das Buch bereits schon wieder ein großer Erfolg war. Und damit konnte er es gewissermaßen leisten, in Anführungsstrichen, auszutreten aus dem Verein, wenn ich es jetzt mal so sagen darf. Und, ähm, warum warb eigentlich die Stasi Apitz an? Ähm, denn sie erhofften sich natürlich sehr wertvolle Auskünfte. Ähm, die Stasi interessierte sich ähm, für die Korrespondenz mit Martin Gustav Schmidt bekannt auch unter dem Pseudonym Martin Gregor de Lien, so wurde er dann später im Westen bekannt. Er war nämlich der Lektor von Nackt unter Wölfen. Und das MFS interessiert sich sozusagen über diese Korrespondenz, über den Lektor, der ja ein sehr junger Lektor war, er war noch nicht mal 30 und hat ab jetzt lektoriert bei diesem Stoff, ab war ja 58. Und Schmidt flüchtete eben später dann in den Westen, Genau nachdem das Buch erschienen war, er hatte dieses Buch sogar als letztes noch beim, im, beim Mitteldeutschen Verlag zu Ende lektoriert, das war sein großer Auftrag, und er machte dann dort später Karriere, er war dann in der Süddeutschen Zeitung, war unter, unter anderem auch der Präsident des Pen-Zentrums, sowas wie der, das Deutsche Schriftstellerverband, ja. also hochgeehrter und verehrter Mann. Und er hat zum Beispiel auch dann viele Biografien über Richard Wagner geschrieben, die auch gewissermaßen... So habe ich mir von Literaturkritikern erzählt, dass Maßstabe setzte. Ja? Und dieser ähm, Schmidt hat schon längere Zeit sozusagen geplant, in den Westen zu flüchten. Und das hatte dann gewissermaßen auch einen Grund, warum. Ähm, das erfährt man dann, wenn man den ersten Bericht, den Bruno Abitz schreibt, ja? ähm, sich mal näher, näher anschaut. Ähm, denn das MfS hat natürlich gewusst, dass er das schon länger plant, in den Westen zu flüchten. Schmidt, das haben sie rausbekommen und sie wollen sie irgendwie herausbekommen, welche Kontakte er irgendwo aufnimmt. Er hat zum Beispiel Kontakte zu den Filmfestspielen nach Bayreuth, ja. Er ist dann auch später über Bayreuth geflohen. Wagner-Festspiele, äh, äh, ja. Darum auch da Bezug zu machen, Entschuldigung. Ja. Und wenn man mal sich mal ein Detail näher herausnimmt, Darin steht nämlich, dass der parteilose Schmidt, so schreibt Apitz, bei den Diskussionen über seinen Beitritt zur SED falsch behandelt worden sei. Also, Schmidt wurde gedrungen, in die Partei einzutreten, er war parteilos und er wäre falsch behandelt worden. Schmidt habe, so Apitz, Zitat, augenscheinlich aus einer Panikstimmung heraus den verhängnisvollen Schritt unternommen. Und dann mit der Flucht muss man aber auch wissen, Brach für Abitz gewissermaßen auch eine sehr enge persönliche Beziehung ab. Also, er schätzte diesen Lektor. Ja? Und er hat vielleicht auch so ein, er war ein sehr einfühlsamer Lektor und sowas hat er auch nie wieder gefunden. Ja? Und das war aber auch so ein Garant dafür, dass dieses Buch dann auch zu so einem Erfolg wurde, ja? wie es lektoriert wurde. Und er war ihm zeitlebens auch sehr dankbar dafür. Und eine Ironie der Geschichte bleibt eigentlich, dass am Ende ja ein Republikflüchtling ähm, den Klassiker des DDR-Antifaschismus lektoriert hat. Ja? Das ist immer dann so ein Geschmäckle. Und Abitz brach dann auf eigenen Wunsch äh, hin die Kontakte ab zum MFS und äh, das, das war ihm auch in der DDR möglich, das darf man nicht vergessen. Er hat immer wieder versucht, das geht aus drei Berichten heraus, eben den Kontakt abzubrechen und er hätte keine Zeit mehr, waren und auch so hat er dazu keine Lust mehr. Und ähm, diese frühe Kündigung zeigt eigentlich, dass er von der Stasi dann, so wie er ja, es sich haben auch erlebt hat, eben nie völlig überzeugt war. Äh, denn er lehnte es dann im Abschlussbericht auch ab, ähm, so steht es geschrieben, ähm, sich als sogenannter IM ja, umregistrieren zu lassen. Damals hieß es ja noch GI, also Geheimer Informator, und später ist es dann IM geworden, Ineffizienter Mitarbeiter. Und Abetz war vorher nur eine DA, eine Deckadresse. Er hatte so etwas wie einen Briefkasten nur. Und äh, er wollte sich auch nicht umregistrieren lassen, das hat er abgelehnt, das steht ganz deutlich in Abschlussberichten, und am Ende ist es so gekommen, dass der relativ dünne Akte entstanden ist, von nicht mehr ganz 60 Seiten, wo es meistens immer Protokolle von den Führungsoffizieren waren. Eben zwei Berichte sind entstanden und äh, er hat, äh, die Verbindung ist dann ganz einfach abgebrochen und die Akte kam ins Archiv, also wurde nie wieder irgendwie aufgerollt in dem Sinne. Und zu vermuten ist natürlich, warum er austritt, er konnte das gewissermaßen auch aufgrund seines großen Erfolgs, den er dann mit nackten Wölfen hatte, er hatte dann auch Begründungen dafür, ja, ähm, sich da... Davon abzugeben. Entschuldigung, darf
1: ich kurz was zu dem Text sagen? Ja? Ich finde, dass das sehr deutlich wird, warum er austritt. Er äußert sich ja hier äußerst differenziert. Er schätzt diesen, zu ähm, dem er herrscht, den schätzt er einmal beruflich, schriftstellerisch, aber er schätzt ihn auch persönlich. Er ihn in der Ding quasi ehrlich und loyal zum Staat. Mhm. Er sagt, wahrscheinlich ist er zu sehr unter Druck gesetzt worden. Das heißt, er schätzt das psychologisch ein, dass dieser Mensch in seiner bürgerlichen Zwischenstellung nicht bereit war zu, oder, oder zu sehr unter Druck gesetzt wurde zu einer einseitigen Parteiennahme. Und ich denke, was aus dem Text hervorgeht, war auch jetzt selbst viel zu differenziert um sich so ganz einseitig vereinnahmen zu müssen. Und das, äh, das, war, äh, das ist ja auch das große Problem in der Auseinandersetzung äh, mit äh, der DDR und der Staatssicherheit, die sicherlich auch nicht nur so schlecht war, wie sie heute dargestellt wird, sondern die natürlich auch für ihren Staat... Äh, ja, eine Schutzfunktion übernehmen wollte und eine Aufsichtsfunktion, aber ja sehr weit über in dem sie die Leute auch so sehr vereinnahmte und so sehr zwang in eine bestimmte Richtung. Und das drückt sich eigentlich in diesem Text aus und dieses Dilemma wird da deutlich.
0: Das Dilemma wird deutlich, man könnte es auch ganz scharf formulieren, er kritisiert quasi diese Maßnahmen.
1: Ja, er sagt, so. man, muss man muss ein bisschen feinfühliger,
0: feinfühliger umgehen. Ab, genau, er ist ein Mensch, der mhm. trotzdem, obwohl ja nicht äh, SED-Mitglied, ist natürlich ehrlich nur ja im Staat gegenüber und äh, würde auch niemals diesen Staat verraten. Ja? Ähm, Weniger Druck wäre
1: wahrscheinlich in
0: so voll besser Wäre besser gewesen. Ich meine, du musst ja auch noch die zwei Positionen kennen. Wirklich dieser Schmidt ist ein bürgerlicher, intellektueller gewesen und Bruno Apitz. Ein proletarischer Schriftsteller. Ja. Und wenn diese beiden sozusagen aufeinandertreffen, auch mit den unterschiedlichen Altern, ähm, hat der Abitz trotzdem ihn sehr, sehr geschätzt. Vor allem auch wegen seiner literarischen Qualität ja, und seiner Arbeit. Im, Im dritten und dann umfangreichsten Großabschnitt, ähm, das sind die Kapitel 4 bis 7, äh, widme ich mich der Zeit dann nach 1945. Also äh, Hauptanliegen war es natürlich hier, Apets ähm, Rolle als Schriftsteller in der DDR zu problematisieren und zu beurteilen, soweit mir das gelungen ist, und wie verhielt er sich sozusagen gegenüber ähm, der Partei, wie verhielt er sich gegenüber Dissidenten und so weiter, ja, und gegen regimekritische Künstler. Und der Verein sind es da, ich weiß, dass ich mich auf sehr äh, kattes Eis begebe, sind es natürlich drei Ergebnisse, die sich für mich aus meiner Sicht herauskristallisiert haben. Das ist der erste Punkt, dass Apetz ein Proletarier war, so schrieb er und so dachte er auch. Und also Apetz war in dem Sinne kein klassischer Intellektueller, ja, wie man es vielleicht jetzt bei den ersten Wortschriftstellern <lacht> denkt. Ja. Und er war sehr bescheiden, war teils auch in Lebenslagen naiv. Und da kann man vielleicht dann auch ein paar Anekdoten dazu erzählen. Und seine Rolle als Schriftsteller hat ihn gewissermaßen auch in manchen Bereichen überfordert. Ja? Darum auch die enge Zusammenarbeit mit seinem Lektor. Ähm, er saß ja dann auch ähm, in den Gremien, wo er dann war, nach seinem Erfolg im Schriftstellerverband und der Akademie der Künste, ähm, stets in der letzten Reihe. Er wusste gar nicht so richtig, was er dort sollte. Ja, also, das war auch so, so ein Paradoxum. Also, er war dann auf einmal dieser Volksschriftsteller, hatte eigentlich nichts zu sagen, meinte er. Hat das als Quasselbude tituliert, diese Akademie der Künste. Und ähm, das liegt vielleicht auch daran, um das erklären zu können, dass natürlich Apitz, äh, man gelangte ja gewissermaßen auf zwei unterschiedlichen Wegen zum Kommunismus, ja, zur damaligen Zeit. Ähm, das war natürlich entweder aus der proletarischen Herkunft. Oder eben aus der marxistischen Theorie heraus. Ja. Und bei APIC ist es sicherlich so, das würde ich einschätzen, dass es natürlich den ersten, ersteren Weg beschritten hat. Ja. Und er war ein überzeugter Kommunist, natürlich aus seiner proletarischen Herkunft heraus. Und er hatte das, was man früher nannte, man das Klassenbewusstsein. Ja. Ja, doch auch
1: noch, wenn man bereit ist, sich damit zu beschäftigen.
0: Ja. Lassen wir doch die Referenz besprechen, ja, bitte. Ja. Daneben war er eben auch ein sehr humorvoller, aber auch ein sehr einfühlsamer und sensibler Mensch. Ähm, dazu muss man natürlich noch immer diese kleine, hagere und, äh, Erscheinung sehen. Und äh, dieses vermeintliche Manko, ähm, so hat es mir auch Frau formales Apitz gesagt, ähm, hat sich bei ihm so etwas wie stets ein Negativ, Negativ-Gefühl erzeugt. Ähm, das muss man auch mal mit bedenken. Ähm, er hatte so etwas wie Minderwertigkeitskomplexe, vor allem was die formale Bildung anbetrifft. Ja, ähm, zum Beispiel hat er Erwin Strittmatter ja, kennengelernt und hat ihn gerade so hofiert ja, und hat ihn bewundert aufgrund seiner Bildungsgrates und äh, hat sich da selbst natürlich ganz klein gesehen. Ja. Und ähm, ich habe ja auch mit Wolfgang Held gesprochen und der hatte das dann folgendermaßen auf den Punkt gebracht. Der Bruno, der hat immer mit dem Herzen weniger mit dem Gehirn gedacht. Also er hat das so versucht auf den Punkt zu bringen. Der zweite Punkt, um nochmal bei dem Ergebnis zu sein, ist, dass natürlich Bruno abels eine, eine gewisse Sonderrolle im Literatur, DDR-Literaturbetrieb zugesprochen werden muss, besonders natürlich wegen seiner exponierten Rolle als Autor von Nacktunterwölfen, ich hatte ja das am Anfang gesagt, er war der Weltbestseller DDR-Literatur überhaupt, ja, und das Buch war gewissermaßen ähm, auch natürlich als Propagandawaffe im Kalten Krieg ähm, benutzt worden, ähm, weil es natürlich ähm, zur Dig äh, Legitimation diente, des Antifaschismus in der DDR. Ja? Das ist natürlich diese gewisse Sonderrolle, worum auch dieses Buch diesen Erfolg in dieser langen Zeit auch dann hatte. Ähm, aus heutiger Sicht... Können wir es mal ganz spitz formulieren, war natürlich jetzt dennoch ein ideologischer Hardliner. Ja. Man sieht es an verschiedenen Aussagen, an Facetten, an Denkweisen, an Handlungen. Und, das möchte ich aber auch dazu sagen, er war auch ein unerschütterlicher Idealist, was zusammengehört, und das möchte ich halt unterstrichen wissen. Ja. Und, ähm, und damit selbst, wie ich finde, in der DDR etwas, irgendwas Exotisches. Ja. Er kritisierte natürlich unverblümt ähm, vermeintliche Abweichler, ja, in Anführungsstrichen, wie zum Beispiel Stefan Heim. Oder er hat auch Stefan hamnin kritisiert. Ja. Und er beschimpfte natürlich auch öffentlich Wolf Biermann. Ja. Er war absolut auf der Seite des Staates bei der Biermann-Ausbildung. Ähm, er verteidigt natürlich auch den Mauerbau, das ist auch klar. Ähm, dazu kommt natürlich diese kurzzeitige MFS-Tätigkeit, die man natürlich differenziert sehen muss, aber die gewissermaßen auch Kratzer am Image, am Image natürlich hinterlässt, ja, und gewissermaßen auch so ein großes Becken ist dann für die Kritik auch nach 1990. Und wobei ich finde, dass immer bedacht werden muss, dass solche Handlungen, und so ist es ja bei vielen Kommunisten gewesen, immer Folge und Konsequenz natürlich persönliche Erfahrungen mit dem Nationalsozialismus gewesen sind. Ja, ähm, man muss auch wissen, dass sich ähm, sogleich auch die Konflikte innerhalb der Partei oder mit der Partei immer mehr vergrößerten. Im Ende der äh, Anfang der 1960er Jahre und Mitte der 60er Jahre ähm, hat Abetz vermehrt den Ausspruch genutzt, die Partei ist nicht nur meine Heimat. Ähm, das spiegelt natürlich dieses wider, die Partei ist nicht mal eine Heimat, war gewissermaßen Erkenntnis, aber auch Eingeständnis natürlich von Ihnen, das? dass die Entwicklung der DDR anders verlief, als er sich das vorgestellt hatte. Und ich möchte ihn natürlich dadurch nicht freisprechen, aber das muss man sich immer vergegenwärtigen, dass er solche Aussagen natürlich tätigte, aber das meist im privaten Kreis, nicht im öffentlichen Kreis und es waren aber auch Dinge, die natürlich im privaten Kreis angesprochen wurden. Bruno Apitz starb dann kurz vor seinem 79. Geburtstag hier in Ostberlin. Seine Urne wurde auf dem Zentralfriedhof Friedrichsfelde beigesetzt und äh, er hatte seine Beisetzung eigentlich erst ähm, auf den Ettersberg gewünscht, also im Buchenwald. Und das wurde Ihnen allerdings von oberster Stelle, ich, ähm, gibt da ein Protokoll vom Politbüro, verwehrt. Und ähm, am Ende des Vortrags ähm, angelangt, möchte ich jetzt noch ähm, kurz ähm, fragen, was eigentlich bleibt. Ja, ähm, das ist vielleicht so eine grundsätzliche Frage, die man sich immer stellt. Was bleibt von diesem Bruno Abitz? Warum sitzen wir eigentlich auch vielleicht heute hier? Und ich denke, es sind vor allen Dingen zwei Dinge. Ähm, zum einen natürlich, ich hatte das auch schon mehrmals im Vortrag angesprochen. Bruno Abitz sollte aus meiner Sicht nicht nur als Einbuchautor gesehen werden, sondern sein künstlerisches, sondern war eben ein künstlerisches Multitalent. Ob er überhaupt ein Schriftsteller war, das, ist, das kann, man sogar, kann man sogar in Frage stellen in dem Sinne. Ja. Ob er sich selbst so gesehen hat oder doch mehr als. Die einfache äh, der einfache Begriff Autor, ja, ähm, kann man auch hinterfragen. Ähm, ich finde ja, betrachtet werden muss eben sein künstlerisches Gesamtkunstwerk. Ja. Ähm, er hat eben nicht dieses normale Schriftstellerleben geführt, wie man sich es vielleicht vorstellt. Ähm, schon aufgrund seines Lebenslaufes in seiner Biografie. Ähm, das zeigen aber auch, ähm, warum er nicht nur dieser Einbuchautor war, eben diese Schnitzereien, die ich Ihnen gezeigt habe, aber eben auch Funde, die... Ähm, von unbekannten Texten bisher. Also wir hatten das erst vor einem Monat in Leipzig bei einer Tagung, dass eine junge Österreicherin eben im Archiv Texte gefunden hat von Abwitz, die eben nicht veröffentlicht wurden. Ähm, teils aus gewissen Gründen, teils aber auch, weil sie einfach normal nicht veröffentlicht wurden, weil er sie einfach selbst geschrieben hat und die zeigen eigentlich, welche Sensibilität er auch zu gewissen Themen hatte und äh, wie er auch dann biografisch und künstlerisch auch mit einzuordnen ist, weil es sind eigentlich tolle Werke mit entstanden. Ja? Ähm, und das zweite Ding, was eben, was ich finde, was bleiben sollte, ist, dass natürlich "Nacht der Wölfe ein Jahrhundertroman ist. Ja? Ähm, der, wie ich finde, gelesen werden sollte und den man auch vielleicht auch unter der Neuauflage im Unterricht oder in der Schule weiter behandelt werden sollte. Ja, ich weiß, dass das relativ schwierig ist, aber das ist so eine Utopie von mir und äh, eine Vision gewissermaßen. Ähm, denn oft wird eben verkannt, wie ich finde, dass äh, wenn man die Ideologie eigentlich bei Wölfen weglässt, ähm, dass, das, als eine, dass natürlich das Buch eine spannende Geschichte ist, ja? ähm, die als gesch spannende Geschichte gelesen werden kann. Und ähm, also es ist eine Geschichte, die einen humanen Kern hat, ja, die den Leser auch fesselt durch diese Rettungsgeschichte. Und es hat nichts unbedingt mit Kommunisten oder Nicht-Kommunisten zu tun, ja. ähm, ähm, sondern es geht hier, denke ich, bei der Geschichte um etwas viel Allgemeineres. Ähm, Marcel Reich-Ranitzky, der hat dieses Buch auch in Westdeutschland ähm, dann rezensiert, ähm, hat gemeint, ähm, hat zwar teils zerrissen, teils, äh, äh, teils differenziert betrachtet, aber er hat es dann am Ende auf den Punkt gebracht, in nackt unter Wölfen triumphiert die schlichte Menschlichkeit. Ja, das ist ein Satz von ihm. es wollte, denke ich, letztlich zeigen, dass eben Menschlichkeit und Solidarität, vor ja, allem geht es ja um die Solidarität, die er selbst im Lager erfahren hat, eben, eben auch hinter Stacheldraht möglich waren. Und ich denke, das ist auch für die heutige Zeit, darum ist es, was bleibt, und denke ich, ein wichtiges Anliegen, dass man sich eben gegen Menschenfeindlichkeit und eben gegen Menschenverachtung solidarisch zusammenschließen sollte. Ja, das, denke ich, ist so eine Botschaft auch aus dem Buch heraus. Und ich denke auch, dass dieses Vermächtnis eben nicht verloren gehen sollte und nicht mehr oder nicht weniger hätte vielleicht auch Bruno Apitz auch an den heutigen Abend verlangt. Ja, ich bedanke mich erstmal für Ihre Aufmerksamkeit.